0: Sloucháte podcast na fintech.cz Včera přišly aktuální data o inflaci, ta opět stoupla na 16,2%. Vy v rámci bankovní rady patříte těm dvou členům, kteří dlouhodobě hlasují pro zvyšování úroků. Tedy bych se vás rád zeptal, jaké jsou vaše hlavní argumenty pro to, aby se úroky zvyšovaly.
1: Tak mojím hlavním argumentem je náš mandát podle zákona, to je cenová stabilita, a já se domnívám, že my bychom se měli snažit dosáhnout našeho cíle, to znamená 2% inflace, nízké a stabilní inflace v co nejkratším možném čase. Ta včerejší inflace nebo data o inflaci v tomto směru pro mě žádnou velkou roli nehrají a těmi hlavními důvody, které stále vidím jako relevantní pro zvyšování sazeb je jednak pořád ještě poměrně napjatý trh práce a s tím související svižný růst mest, jak ten realizovaný jež tak ten očekávaný. Fiskální politika, která bohužel nám v tom boji s inflací příliš nepomáhá a třetím takovým hlavním argumentem je důvěra, to znamená otázka inflačních očekávání, to jestli finanční trhy, spotřebitelé, domácnosti, firmy pořád ještě věří našemu odhodlání, že právě tu inflaci k tomu dvouprocentnímu cíli přivedeme.
0: Pokud by bylo pouze na vás, kde vy byste ideálně viděl úrokové sazby, jak by měly být vysoké.
1: Tím, jak plyne čas, tak ona ta otázka zvyšování úrokových sazeb ubírá na intenzitě. Prostě tím, jak jsme půl roku úrokové sazby nezvýšili, tak jsme to vlastně trošku vyseděli, ten problém. Inflace se určitě snižovat bude, ale budeme tady snižovat delší dobu prostě inflace vyšší inflace tady s námi bude, bude po něco déle, než já bych si býval přál, ale i tak si myslím, že aspoň jedno zvýšení sazeb by bylo potřeba právě i z důvodu jakési demonstrace toho, že jsme ochotní udělat cokoliv a že nám na tom inflační cíli velice záleží.
0: Jak by podle vás to zvýšení sazeb mělo být vysoké?
1: To je asi bych řekl pro mě v tuhle chvíli už Druhotná otázka, pokud by se našla většina i pro malé snížení, to znamená pro ten standardní krok 25 bazických bodů, asi bych se k takové většině připojil, ale já sám za sebe bych si myslel, že by ještě takové 50 až 75 bodové zvýšení mělo smysl.
0: Vy jste sám zmínil, že inflace s námi bude delší dobu. Máte pocit, že na této době se podepisuje i právě politika centrální banky za poslední měsíce, kdy nepřistupuje ke zvyšování sazeb.
1: Ano, to jsem tím právě chtěl říct, to, že jsme půl roku vlastně už sazby nezvyšovali, dokonce jsme si explicitně v létě prodloužili horizon měnové politiky, tak to vede k tomu, že jsme prostě se smířili s tím, že tady s námi inflace bude další dobu. Aspoň to je moje interpretace.
0: Pokud by Centrální banka přistoupila ke zvýšení sazeb, za tu dobu, kdy je nezvyšovala. O kolik kratší dobu by tu s náma inflace byla a o kolik dobu s námi bude, pokud centrální banka se trvá na své politice?
1: To je samozřejmě vždycky otázka, jak si to, to kvantitativní vyjádření nějakého odhadu, ty odhady naše jsou takové, že ona to zvýšení sazeb by tu inflaci doručilo jenom o něco málo dříve, ale já pořád si myslím, že jsou tam velice klíčové ty takzvané měkké argumenty, otázka právě důvěry v nás, otázka o inflačních očekávání, které s tím souvisí a úplně kvantifikovat, jestli by to bylo o měsíc nebo o půl roku dříve, to asi úplně nelze. Myslím si, že prostě klíčové klíčové ukázat to naše odhodlání.
0: Názory mají i vaši kolegové, bankovní raděk a mluvím o těch, kteří vlastně hlasují pro zachování sazeb, jak jsou nyní, které z těch jejich názorů vy považujete za nejvíce relevantní? Na které nejvíce slyšíte?
1: Já naprosto chápu argumenty mých kolegů v tom, že, že se ptají, zda má smysl zvyšovat sazby v situaci, kdy ekonomika už se ochlazuje. Dílem toho energetického šoku, to znamená toho prudkého nárůstu dovozních cen, zejména v oblasti energetiky, a dílem i naší předchozí měnové politiky, nesmíme zapomínat, že už máme sazby měnové politické na úrovni 7%, což úplně není málo, takže je pak otázka, jestli v téhle situaci právě to má ještě smysl ty sazby zvyšovat a tím možná tu, to zpomalení a případně ekonomickou recesi ještě prohlubovat. Já ale, jak říkám, se ptám, jestli, jestli to naše nic nedělání právě nevede k tomu, že tu inflaci tady budeme mít vyšší po delší dobu, což mě se úplně nelíbí a pořád je tam ta otázka té důvěryhodnosti. Nezapomínejme, že Vlastně ze sedmi členů bankovní rady, jich pět v situaci, kdy máme historicky od roku 89 nejvyšší inflaci, tak pět jich vlastně nikdy nehlasovalo pro zvýšení sazeb. A je otázka teda, jestli ty trhy tomu našemu a domácnosti a firmy tomu našemu odlodlání věří. Já doufám, že snad ještě
0: ano. Na druhé straně je tu argument firm, které vlastně v momentě, kdy Centrální banka sazby zvyšovala, to kritizovali s tím, že se jim prodražuje financování, tedy jestli z tohoto pohledu není to vysezení problému, jak o něm hovoříte, tou správnou cestou.
1: Tak podívejte se, firmy si budou asi vždycky stěžovat. Oni jsou podle mě podnikatelé trošku málo konzistentní v tom, že si jednak stěžují na zvyšování úrokových sazeb. Ale jednak si také velmi pořád stěžují na to, že nemají dostatek lidí. Tak já se pak ptám, na co pořád schánějí ty zaměstnance ve chvíli, kdy ty podmínky podnikatelské pro ně jsou tak těžké. Pokud se podíváte na výsledky statistického úřadu, který šetří podmínky nebo největší bariéry v podnikání, tak zjistíte, že právě nedostatek surovin, materiálu, nedostatek lidí a až v poslední době nedostatek poptávky je pro ně problém ale ta nedostatek poptávky v menší míře, i když narůstá, což si myslím, že je právě mimo jiné i výsledek naší měnové politiky a tak to také má být. Ale třeba otázka financování, to je tam téměř úplně zanedbatelná.
0: Zeptal bych se vás na inflaci a zeptal bych se na váš odhád jejího vývoje a poprosil bych vás, abyste mi to mohl dát do souvislosti i s tím, jak vlastně postupuje Evropská centrální banka a i když je to daleko, tak zítra bude rozhodovat FED, tak jakou roli americká centrální banka.
1: Tak já si myslím, že tím, že jsem přesvědčen, že ta celková inflační situace globálně je výsledek naší příliš uvolněné fiskální a měnové politiky zase globálně, tak právě ty velké centrální banky tím, že tu měnovou politiku budou zpřísňovat, mohou výrazně ty inflační tlaky tlumit, Ty globální. To platí zejména pro Fed a zejména pro Evropskou centrální banku, neboli já tu jejich politiku zpřísňování vítám, podle mého soudu začala příliš pozdě, takže to je určitě dobře. Naše mírová politika, kterou jsme začali zpřísňovat podstatně dříve, tak si myslím, že se začne projevovat. Začne se projevovat tím, že podle mého soudu v první polovině roku 2023 už uvidíme poměrně silný pokles inflačního tempa nebo inflace meziroční. A myslím si, že někdy kolem poloviny roku bychom se mohli dostat už i na jednociferné úrovně. A myslím, že ten, to, kde bude dobře vidět, že ta naše minová politika působí, bude v tom, že se začneme podle mě i propadat v tom žebříčku, kdy se srovnáváme s těmi ostatními zeměmi EU, kde bohužel v té takzvané jádro inflaci, to znamená inflaci, která je očištěna o tu energetickou část a některé jiné složky, tak jsme pořád bohužel první a myslím si, že i v této položce se začneme postupně propadat na nějaké nižší žebříčky, což bude výsledek naší měnové politiky.
0: Dovolte mi po nějakou osobnější otázku, tak není to tak dlouhodě došlo k výměně členů bankovní rady a to předcházející osazenstvo bankovní rady České národní banky hlasovalo konzistentně pro zvyšování sazeb. Nyní přišli noví členové a na ten problém se podívali jak se jinou optikou a sazby jsou na stále stejné úrovni. Zeptám se vás na to, jestli tedy ten inflační problém se změnil, anebo je to skutečně jenom o tom nazírání těch členů bankovní rady, jak k němu přistoupit?
1: Tak myslím si, že je to trošku obojí. Jednak ti noví kolegové přišli v situaci, když už jsme měli úrokové sazby na 7%, což je poměrně vysoká úroveň a samozřejmě, ta otázka dalšího zvyšování je legitimní. Na druhou stranu možná mají, a každý z nás má logicky, trošku jiné preference, zejména třeba ve vazbě na intenzity boji s inflací, nebo jestli, jestli musíme nutně podkopávat ekonomický růst za situaci, když si myslíme, že tu inflaci bychom snížili jenom málo a podobně. Takže tyhle ty úvahy se vedou, jsou naprosto legitimní a v tom se asi trošku lišíme. Ale pro mě je pořád, jak říkám, trošku otázka toho, že... Skutečně zažívám historicky nejvyšší inflaci, kterou jsme kdy měli v historii samostatné České republiky, pokud teďka pominu to úplně první na začátku, ale to nebyla inflace v tom klasickém slova smyslu. A prostě pět lidí ze sedmi nezvedlo ani jednou ruku pro zvýšení sazeb, což je, podle mě může vyvolávat otázky toho našeho odhlání, toho, do jaké míry skutečně nám na tom našem mandátu záleží.
0: Chápu, že úkolem centrální banky je cenová stabilita, jak už jste tedy řekl na začátku. Centrální banka má vlastně zjednodušeně řečeno dva nástroje, jak bojovat s inflací. To jsou úrokové sazby a devizové intervence. Pokud vy hlasujete pro zvyšování sazeb, jste zastáncem těch devizových intervencí, k nímž se vlastně to nové osazenstvo České národní banky zejména uchýlilo?
1: Tak já úplně zastáncem devizových intervencí nejsem, byť to jejich nutnost docela dobře chápu. Mně by se líbilo více prostě používat jeden nástroj, to znamená úrokové sazby. A ve chvíli, kdybychom úrokové sazby zvýšili, tak já bych byl proto, abychom zase přepnuli ten kurzový režim do toho normálního plovoucího režimu. Ale v situaci, kdy prostě z různých důvodů většina bankovní rady úrokové sazby zvyšovat nechce, tak tohle chápu ty naše kurzové intervence jako druhé nejlepší řešení. Nicméně také platí to, že se pořád ještě možná nacházíme v takovém trošku zranitelnějším nebo zranitelném období ve smyslu, že jsme prostě blízko toho ukrajinského konfliktu, že máme ekonomiku, která je poměrně průmyslová, energeticky náročná, energetiku nebo energetické suroviny z velké části právě dovážíme. Problematických oblastí, zejména teda z Ruska, což může mít pak právě dopad i na to, že ten náš kurz může být volatelnější, protože ty kruhy, trhy jsou prostě logicky, logicky nervóznější. Takže všechny tyhle ty souvislosti já naprosto chápu, ale čím více se zdalujeme, řekl bych, od toho prvotního šoku, tak si myslím, že bychom se měli snažit prostě vrátit do toho standardního režimu, ale myslím si, že prostě nutným předpokladem, aspoň za mě, by bylo zvýšení sazeb. Nedovedu si představit, že bychom zrušili devizové intervence, aniž bychom úrokové sazby zvýšili to. Podle mě nepůjde a ve chvíli, kdy bychom to udělali, tak bychom se ale zase měli vrátit k tomu nástroji, který jsme používali dříve, nebo k tomu, že jsme odprodávali část devizových rezerv. To znamená, abych tom prodej devizových rezerv pokračoval, ale kurz by byl jaksi plovoucí. Neměl bych tam žádnou cílovou
0: hladinu, při které bych intervenoval. Když to hodně zjednoduším, tak vy úrokové sazby nezvedáte, vlastně podnikáte kroky na devizovém trhu, čímž ovlivňujete kurz koruny. A to má samozřejmě dopady do ekonomiky, protože když nastupoval například pan guvernér Michl, tak na první tiskové konferenci řekl, že počítá, že koruna spadne už v příštím roce na 26 korun za euro. Ale ta otázka zní, nemohou ty devizové intervence i ve vazbě s nezvyšováním sazeb, jak si zasáhnout českou ekonomiku negativně, ve smyslu třeba vazby na export. Prostě ptám se na to, zda těmito to kroky Centrální banka nemůže trošičku zkomplikovat ten ekonomický vývoj v České republice.
1: Naprosto chápu a v zásadě s tímto postem souhlasím důvod, proč mě se úplně nelíbí, že vlastně v současné době fixujeme dvě důležité ceny v ekonomice zároveň. Fixujeme úrokové sazby, to znamená cenu peněz, a fixujeme měnový kurz, což má malé, malé otevřené ekonomice našeho typu, která má 80% zhruba HDP tvořenou prostřednictvím zahraničně obchodních transakcí, může vést k různým zkreslením a ty dopady můžou, mohou být různé. Já je v tuhle chvíli nemohu, nebo ani nejsem schopen úplně odhadnout, ale to, že prostě fixujete tyto, tyhle ceny zároveň, může mít nějaké reálné ekonomické dopady a kromě toho můžete samozřejmě argumentovat i tím, že trošku narušujete takovou tu čistotu toho měnově politického režimu tím, že jste vlastně neúplně transparentní. Dneska trhy vlastně neví, do jaké míry my dneska máme, máme zafixované sazby a kolik vlastně, jakou úroveň cílujeme při těch našich devizových intervencí jaké objemy prodáváme, to se všechno dozví trhy až s poměrně velkým odstupem, takže i ten režim je trošku málo čitelný pro, pro tržní hráče.
0: Někteří ekonomové upozorňují na to, že příští rok může dojít k té situaci, že inflace tedy odezní, ale protože centrální banka ku příkladu, třeba ubere ze svých devizových intervencí, propadne se koruna, čím se opět zdraží dovozy a opět naroste inflace. Máte z tohoto obavy?
1: No, tak jak říkám, já pro mě nutnou podmínkou pro ukončení těch devizových intervencí by byl zvýšení úrokových sazeb a jasná komunikace v tom smyslu, že bychom byli odhodláni, pokud by tento vývoj, který popisujete, nastal, tu úrokové sazby ještě dál. Takže prostě úroková sazba jako hlavní měnově politický nástroj. Ale samozřejmě, pokud by zase došlo k nějakým já nevím, nečekanému vývoji v tom ukrajinsko-ruském konfliktu, nějaké nadměrné volatilitě, ohromná nervozita na trhu a podobně, tak pro takovou situaci bych si ty kurzové intervence pak zase dovedl, dovedl představit, ale nepoužíval bych ten kurz jako dlouhodobý měnově politický nástroj.
0: Mimochodem, jak vidíte vývoj kurzu koruny v příštím roce?
1: To já neumím úplně odpovědět. Za normální situace bych řekl, že bych očekával nějaké pozvolné posilování kurzu. Ale Právě proto, že se nyní nacházíme v dosti mimořádné době, vzhledem k tomu, kde geograficky ležíme, jaká je struktura naší ekonomiky, už jsem o tom mluvil, ta naše energetická závislost, blízkost Ukrajině a podobně, tak se samozřejmě může stát cokoliv, takže o to těžší je je teď ten kurzový vývoj předvídat.
0: Já se znovu zeptám na to, co jsem se... Již ptal, že tedy sazby se nezvyšují, drží se umělé kurz koruny, inflace v příštím roce, jak se očekává, klesne, ale díky možnému, by tedy tvrdíte, že ten kurz koruny by mohl posilovat, díky možnému oslabení koruny se může ta inflace znovu zase jak ukázat jako nebezpečná. A tedy bych se ptal, kolik nám ta doba s tou inflací se prodlouží. Jestli třeba budeme inflaci řešit druhé půlce příštího roku díky té politice, kterou vlastně ta centrální banka nyní razí.
1: Já se omluvám, jestli jsem vám úplně neodpověděl na vaši otázku, nebyl to určitě záměr. Já si myslím, že inflace z těch vy... hodně vysokých hodnot spadne, možná až na jednociferné hodnoty, jak už jsem říkal, někdy kolem poloviny příštího roku, to bych čekal, ale nespadne ke dvou procentům. Bude někde, to těžko teďka odhadnout, kde, někde mezi, já nevím, pěti, 8 procenty. Tam podle mě může zůstat vyset delší dobu, ale jak dlouho to prostě bude záležet na tom, co udělá mezi tím také bankovní rada, co udělá Centrální banka.
0: Já se zeptám úplně jednoduše, jak dlouho může Centrální banka intervenovat na devizovém trhu? Oh.
1: Tak jestli se ptáte takhle, tak teoreticky může intervovat do té doby, dokud nevyčerpá všechny své devizové rezervy. Ale těch my máme ještě velmi, velmi mnoho a myslím si, že každá bankovní rada i tato ve chvíli, kdyby cítila, že se blíží vyčerpání jejich devizových rezerv. A prosím vás, tady jenom chci říct, že to nehrozí ani náhodou. Naše devizové rezervy jsou někde pořád ještě poměrně vysoko přes 50% našeho HDP, což v poměru HDP jsou pořád ještě jedny z nejvyšší na světě. Takže tam máme poměrně jako relativní komfort ještě v téhle, v téhle pozici.
0: Změním téma a zeptám se na fiskální politiku vlády, o jste se vyjádřil tak, že vám příliš nepomáhá. Pomohu si slovy více paní Zamrazilové, která nedávno v televizi řekla, že když současnou vládu, tak má pocit dežavy, vu, protože stejně jako minulá vláda rozdává peníze v kde komu. Tedy jak vy hledíte na ten fiskální výkon vlády Petra, Fiály a kde vám způsobuje největší potíže v boji s inflací?
1: Tak zaprvé je potřeba říci, že vláda je v mnohem složitější situace, než jsme my. Jednak v tom, že ona na rozdíl od nás není nezávislá, ona prostě nemá tu jistotu toho šestiletého mandátu, kde vás v podstatě nikdo nemůže vyhodit. Oni mají ten mandát čtyřletý, ale ještě takový, prostě i mohou být vyhoditelnými během těch čtyřech let, jak dobře víme. Tak to je jedna věc, kde se podstatně lišíme a ta druhá věc je, čem to má vláda daleko, daleko složitější, je to, že my máme v zásadě jenom jeden hlavní cíl, to je ta cenová stabilita, zatímco vláda prostě sleduje mnoho cílů a vlastně je to politický orgán, takže v tom je to Skutečně nesrovnatelné tady situace s námi. Já si myslím, že vláda prostě dělá, co jí situace dovolí. Já bych ty detaily nechtěl nějak asi komentovat, to mi nepřísluší, ale pravda je ta, že v současné době nám svoji fiskální politikou vláda ten boj s inflací příliš neulehčuje. Ale do jaké míry to je nebo není legitimní, to je právě na tom na, na zvážení jejich pro a proti, protože, jak říkám, to její prostředí je daleko, daleko komplikovanější než to prostředí naše. Ta situace je naprosto mimořádná, ale. Fakt je ten, že vláda bouje vlastně se symptomy inflace, ale ne s příčinami. Ty příčany naopak někdy dokonce prohlubuje. Takže v tomto, v tomto je ta situace eh, jaksi složitá, ale já si právě myslím, že roli měnové politiky, i když možná v tuhle chvíli není ta měnová politika až tak účinná, možná by byla účinnější fiskální politika restriktivní, pokud by ji vláda uměla dělat, ale prostě okolnosti to asi nedovolí, tak my prostě musíme naší měnovou politikou, to pro inflační působení vlády nebo fiskální politiky prostě přetlačovat. A i to je právě jeden z těch důvodů, proč bych byl pro další zvýšení sazeb.
0: Vy jste se vyjádřil velice kulantně, ale přesto bych se vás zeptal. Pokud říkáte, že fiskální politika vlády je proinflační, co máte přesně na mysli? Mluvíte o plošných opatřeních, podpůrných plošných opatření nebo o čem konkrétně? Kde vám ta vláda, nebo jakými kroky vám ta vláda způsobuje největší problémy v boji s inflací?
1: No tak už jenom ty vysoké deficity, které máme, prostě je něco, což, co je úplně nová situace. Pokud se podíváte na poslední prognózu Evropské komise která je asi 14 stará, a kde máme srovnání tě 27 zemí Evropské unie. Tak a podíváte se na vývoj veřejného dluhu v poměru na HDP mezi roky 2019 a 2024, to znamená, máme ten poslední rok před covidový a 2024 je horizont prognozy Evropské komise ten poslední rok. Tak ten, nebo zvýšení veřejného dluhu v poměru na HDP v České republice bude druhé nejvyšší v Evropské unii. To tempo zadlužování je prostě ohromné a vláda, bohužel, právě tahle ta pravostředová nebo středopravicová vláda, asi jsme si řada z nás mysleli, že budeme větší ambice s, tí, s tou konsolidací veřejných financí něco udělat. Já pořád ještě doufám, že se stanou zásadní věci, Velice věřím v to, že se tak stane v roce příštím, v roce 2023, protože to nebudou konečně už žádné volby. Doufejme, že nedojde ani k nějakému zásadnímu novému velkému geopolitickému a ekonomickému překvapení a vláda skutečně bude moci věnovat všechnu energii na to, aby připravila zákony tak, aby rozpočet na rok 2024 už skutečně a všechny ty následující rozpočty mohly nastolit jakousi trajektorii stabilizace veřejných financí. Prostě stabilní makroekonomické prostředí je alfou omegou pro ekonomickou prosperitu. Vidíme to v těch vlastně nejvyspělejších zemích světa, vidíme, že jsou, že jsou makroekonomicky stabilní. Platí to o Švýcarsku, o Německu, o Spojených státech. Tam je ta situace sice trošku jiná, že role dolarů ve světové ekonomice se trochu liší, ale v zásadě to platí a my prostě se musíme snažit jak v měnové politice s inflací, tak ve fiskální politice s udržitelností veřejných financí, abychom se prostě vrátili k té stabilitě makroekonomické. Pokud se nám to nepodaří, tak, tak máme zaděláno na velký, velký problém.
0: Vy jste mi odpověděl prostřednictvím zvyšujících se deficitů letošní rok, příští rok, nárůst státního dlohu velice rychle rostoucí, ale přesto bych se vás ještě doptal, jak moc se vláda podílí na růstu inflace svými plošnými Podpůrnými opatřeními.
1: Já to nechci teďka skutečně ty jednotlivé kroky vlády nějak hodnotit, ale samozřejmě ve chvíli, kdy zavedete takové plošné opatření, jako je například zastropování cen energií, tak to bude prostě velký rozpočtový výdaj ve výši desítek, možná jednotek stovek miliard korun to je ten předpoklad na příští rok, tak uvidíme. Na druhou stranu vláda, myslím, to řídí nařízeními vlády, to znamená ve chvíli, kdyby se dostala do nějaké velmi svízelné finanční situace, tak případně to opatření může zrušit, pokud by si to jaksi politicky chtěla dovolit, ale není to něco, není to nějaký mandatorní výdaj v tom smyslu, že by na to byl nějaký zákon. Jo? Je to, je to prostě nařízení vlády, jestli to aspoň tak správně chápu, které se může v případě nějaké finanční nouze zastavit. Takže to je třeba jedno z těch opatření, které je prostě dosti drahé, protože ti lidé, například jako já, rozhodně žádnou finanční pomoc státu v téhle oblasti nepotřebují, ale z druhou stranu chápu, že vláda to prostě dělá plošně, protože je to z hlediska toho operativního provedení toho zákroku daleko jednodušší. Ono se hezky mluví o tom, že ta Fiskální opatření mají být cílená, ale to je prostě velmi drahé. To jako řada vlád na světě moc neumí a ta naše už to neumí, bych řekl vůbec. To že není akci vy na této konkrétní vlády, to prostě neumíme
0: v Česku dlouhodobě. A tak to prostě je. Zmínil jste taktéž stabilní makroekonomické prostředí, obecně stabilní prostředí a mám na vás osobní otázku jako bankéře. Jak se tedy z tohoto pohledu koukáte na uvolení daně z mimořádných zisků na banky právě proto, aby vláda měla peníze na svá plošná opatření?
1: Tak k tomu se dá říct řada věc, věcí. Za prvé, já si myslím, že... Možná bývalo, by pro vládu bylo jednodušší, kdyby využila tu mimořádnou situaci k tomu ne, aby zavedla mimořádnou daň, ale je právě, aby zkonsolidovala veřejné finance, aby odstranila ten strukturální deficit, to znamená zavedla nějaká permanentní opatření. Tu mimořádnou situaci si pak můžete dovolit, prostě vám naroste v mimořádné situaci o trochu více dluh, pokud nemáte ten strukturální problém. My jsme na to šli obráceně. My máme pořád ten strukturální problém zůstává a jenom řešíme, jakoby tu mimořádnou situaci dobře. Je to zase asi spíše nějaké politické rozhodnutí vlády, že k tomu přistoupila takto. Když už tomu takhle chtěla vláda přistupovat, tak mně by se daleko více líbilo, kdyby zavedla nějakou plošnou mimořádnou daň. To znamená všem firmám, které mají nějaký mimořádný zisk, protože já nejsem schopen posoudit, kde si zrovna to je u těch energetiků a bankovním sektoru, Mohou to být některé jiné sektory, určitě byly jiné sektory v době covidové, možná jsou jiné sektory ještě i teď že se vláda takhle odhodlala zacílit na tyhle sektory je zase její v podstatě politické rozhodnutí. Jenom k tomu chci dodat, že z hlediska finanční stability to žádné fatální dopady nebo nějakou hrozbu pro český finanční nebo bankový sektor znamenat nebude.
0: Zeptám se vás přímo, mají tuzemské banky... Mimo žádné zisky?
1: No tak asi měli nebo mají, ale oni ho samozřejmě mohou regulovat tím, protože mají mají zvýšené příjmy z těch úložek, které si ukládají u České národní banky a tím, jak jsme proces zvýšili úrokové sazby, tak samozřejmě to je jejich příjem, ale na druhou stranu oni mohou, a už to dělají, tyhle úrokové příjmy přenášet i na své klienty, to znamená zvyšují úrokové sazby na spořících účtech, Což se děje, to znamená, ten čistý úrokový zisk nevím, myslím, tak proce naroste. Oni ho prostě mohou snížit tím, že, že se o tyhle ty své příjmy podělí se svými, se svými klienty, které tam mají u nich uložené peníze. A to se, myslím, do značné části děje, takže to uvidíme, až se to všechno sečte. Nezapomínejme, že ta daň ještě navíc bude platit až od příštího roku. To už zase může být dost jiná situace, takže, takže těžko říct. Z vašeho
0: pohledu je správné, že ta daň se dotkne jenom vybraných bank, že neplatí pro celý bankovní sektor?
1: No já už jsem řekl, na začátku mně by se vůbec líbilo, kdyby platila pro všechny firmy, které mají nějaké mimořádné zisky. Takže to, že platí jenom pro některý sektor a v rámci toho sektoru ještě pro některé banky, ale tam bych řekl, já bych ty banky nějak nejmenoval, tam asi záleží spíš na velikosti té firmy v tomto případě na velikosti té banky, ale to se dalo udělat, jak říkám, i pro tu velikost firm prošně, takže, takže zase je to rozhodnutí vlády, já to nechci příliš komentovat.
0: Zeptám se vás na další vývoj, ale ještě než půjdeme k těm geopolitickým otázkám, rád bych viděl váš názor na to, jak velké riziko podle vás leží ve zvyšování mest a platů, ať už ke konci roku nebo v průběhu příštího roku. Víme, že třeba nyní se zvedají platy policistům, vojákům a tak podobně.
1: Tak je to samozřejmě otázka, kterou musíme velice bedlivě sledovat. V tuhle chvíli bych řekl, že nedochází k tomu, čemu my ekonomové říkáme vznik vznově inflační spirály, to znamená, Nárůst mest nekompenzuje zcela nárůst inflace, což by to inflace dále do budoucna živilo, k nedochází. Dochází k nárůstu mest, ale reálně všichni prostě ztrácíme, někdo více, někdo méně, ale myslím si, že ten mzdový vývoj je tak jako na hraně, protože je poměrně svižný a to zase souvisí s tím, že prostě český trh práce je pořád ještě napjatý, pohybuje se a my očekáváme, že se jí bude pohybovat. Růst mest někde v průměru kolem 7-8%. A tam je podle mě velká otázka, jestli takový růst mest, zejména ten očekávaný, pokud se tak to bude vyvíjet, je slučitelný s tím, že při 7% sazbách, které nyní máme, dosáhneme našeho dvouprocentního inflačního cíle. Já si myslím, že pokud to takhle bude s těmi mzdami, že to stačit nebude, že, bude, že i to by pak bude důvod, já jsem to už jmenoval na začátku, by byl pro mě důvod, proč ty úrokové sazby bude nutno ještě zvýšit. Co je nebezpečí, nebo co je potřeba sledovat, je ten signální efekt těch nárůstů. Třeba ve veřejném sektoru došlo k desetiprocentnímu nárůstu mest těch tarifních, ale většina rezultů na to nedostala dodatečné peníze. Mluvili jste o některých vybraných sektorech, tak samozřejmě pokud by to v ekonomice se začalo šířit, tak samozřejmě může vzniknout taková simzdová nákaza. Přitom tom napětí na trhu práce se mohou další obory odvolávat na to, že někde jinde ty nárůsty jsou vyšší a... Že třeba někteří zaměstnanci se začnou právě do těchto těch oborů přesouvat a tím pádem budou nuceni i ty ostatní svým zaměstnancům přidávat, tak samozřejmě tohle riziko pořád ještě existuje. Zatím, jak říkám, to akutní není. Podle mě je to právě i výsledek toho, že jsme měli poměrně přísnou měnovou politiku, ale mě by se líbilo, kdybychom si toto pojistili ještě dalším zvýšením úrokových
0: sazeb. Tak například zdravotníci, tě, jaksi nedostanou příští rok nic, aspoň to tak vypadá, ale. Zeptám se vás na váš názor na kvalitu pracovního trhu v České republice. Jak to myslíte, kvalitu pracovního trhu? Nakolik je flexibilní?
1: No to je velice dobrá otázka. My vidíme velice nízkou nezaměstnanost, ale Otázky, a podle mě z hlediska flexibility je to otázka, jestli je flexibilní, jestli nedochází k tomu, že vlastně každé si drží, každý si drží to svoje pracovní místo, které má trošku v tak jako v klídku, v teplíčku a nechce se příliš žíbat. Máme i některé údaje z hlediska mezinárodního srovnání, které dělá OECD, kde Česká republika vychází z hlediska flexibility pracovního práva vlastně jako nejrigidnější, kde podmínky přijímání a propouštění zaměstnanců jsou velmi, velmi složité, takže možná je ta situace taková, že si každý drží, že je to taková strnulá situace na tom trhu práce, kde nejsou žádné velké toky. A je samozřejmě pak otázka, kdyby došlo k nějakému opravdovému velkému nárazu, jestli by nám to nesvýšilo třeba skokově nezaměstnanost. Jo. To, tuhle otázku si kladu již delší dobu a úplně tu odpověď na ní neznám.
0: Jak moc podle vás souvisí ten stav toho českého trhu práce s tím tlakem na růst mest? A platů?
1: No, to, jsem, to právě si myslím, že souvisí, ale na druhou stranu samozřejmě je tam tak pochybnost, kterou jsem právě vyjádřil, že ve chvíli, kdy tam prostě nebude docházet k těm přesunům, tak vlastně ten tlak tam nebude. Ten, ty tlaky by začaly vznikat situace, situaci, kdyby se lidé začaly přesouvat tam, kde ty nádrůsty jsou větší a firmy, aby si zaměstnance udrželi, by je museli kompenzovat za to, aby zůstali. To se asi úplně neděje, ale zároveň ty firmy to mohou dělat trošku preventivně prostě nebudou čekat na to, až jim odejde polovina zaměstnanců, ale rovnou jim to začne nějak zvyšovat. Je to takový, takové to uvažování na hraně, kde se snažíte ty zaměstnance držet a uklidnit, aby se nikam, aby vám neodcházeli. A Na druhou stranu se jim samozřejmě snažíte přidat, co nejméně, abyste zůstali konkurenceschopní.
0: Vrátím se k inflaci a zeptám se vás na to, kde vidíte mezinárodní rizika nebo v tom geopolitickém vývoji širším, v tom smyslu, že by mohli podnítit a zase akcelerovat inflaci v České republice?
1: No, já si myslím, že klíčový bude prostě ten globální boj s inflací, to, co budou dělat velké centrální banky, to, co bude dělat i fiskální politika, zejména ve Spojených státech, protože ta podle mě přispěla k tomu, že inflace narostla takovým závratným způsobem, jakým jim, jak jim narostla. Takže to samozřejmě velkou otázkou bude. Já úplně nejsem zastáncem těch. Takových těch teorií nabídkové inflace, podle mě žádná nabídková inflace neexistuje, existuje nabídkový šok. Ale ve chvíli, kdy, kdy pořád ještě ekonomika roste, dochází k plošnému zvyšování cenové hladiny všude, tak je to prostě nakonec poptávka inflace, protože prostě i za ty vysoké ceny si někdo něco kupuje. My jsme k tomu měli řadu studií, které jsme dělali v České národní bance, kde jsme ukázali, že firmy si zvyšovaly ceny ještě nad rámec nárůstu těch nákladů že se jim z marže. Zrovna včera vyšla studie IFO Institutu Mnichovského, respektive jejich pobočky v Drážděných, kde tamní ekonom to dokazuje i na německých datech, to znamená, ta poptávková část té inflaci pořád hraje velkou roli, takže si myslím, že bude prostě velice záležet z toho globálního pohledu, jak k tomu zejména přistoupí ti velcí hráči, jako je FED, jako je Evropská centrální banka, jak k tomu přistoupí fiskální politiky v těch velkých zemích, jako je Německo, Francie v Evropě, Itálie, Spojené státy a podobně.
0: Zmínil jste Německo, zmínil jste Spojené státy, zmínil jste Francii. V Americe vidíme nový dotační program do ekonomiky v řádu několika bilionů, přepočtu několika bilionů korun. To samé Němci, dotace do ekonomiky, přidávají se další státy. A tedy bych se vás zeptal, jak moc tato vlastně uvozovkách dotační politika vlád? ovlivňuje tu pozici centrálních bank, které vlastně mají za úkol cenovou stabilitu. To na jedné straně a na druhé straně přicházejí vlády a vlastně zachraňují všechny obrovskými sumami peněz.
1: To je stejný příboj, jak jsem o něm už mluvil v případě České republiky. Vlády v těchto vyspělých zemích. Se potlačují symptomy inflace, ale pokud se týká jí příčin, tak je rozhodně neřeší, respektive ještě prohlubují. Tyhle ty vysoké výdajové programy to inflační situaci samozřejmě zhoršují. Ale je to samozřejmě důsledek toho, že vlády reagují prostě na tu společenskou poptávku právě po těch různých kompenzacích, ale tuto inflaci nevyřeší. O to více pak musí proti tomu právě působit měrová politika centrální bank.
0: Možná velice zjednodušující otázka, ale je zřejmé, že třeba pokud bychom zůstali v České republice, tak vláda na té inflaci prostřednictvím výběru daní vydělává. Myslíte si, že i to hraje roli, že vlastně ta vláda si díky inflaci doplňuje chybějící příjmy v rozpočtu?
1: Tak samozřejmě, že o tom takto lze uvažovat, vláda je jedním z největších dlužníků a samozřejmě dlužníci obecně na inflaci vydělávají víc ne, než věřitelé, takže asi by se takhle dalo uvažovat, ale já prostě o tom takhle uvažovat a nechci, já znovu zdůrazňuji, že my máme prostě dělat svoji práci a té vládě, pokud by takto uvažovala to situaci, prostě zkomplikovat tím, že ještě výrazně zvýšíme eurokové Sazby tečka.
0: Říkáte, že vaše pozice, když to trošičku nastřelím, je složitá, ale pak bych se vás zeptal, jak hledíte třeba na pozici Evropské centrální banky, která má za úkol bojovat s inflací, ale jak si pracuje s eurem, kde se to zadlužení těch jednotlivých zemí velice liší, jestli tedy vůbec může v tomto prostředí nějak v smysluplně
1: fungovat. Tak já si myslím, že si jsem úplně řekl, že naše situace je složitá Já jsem naopak se snažil snad říct, že si myslím, že Situace České národní banky je poměrně, v té komplexnosti toho světa, poměrně jednoduchá. Trochu složitější nebo o je skutečně situace Evropské centrální banky v tom, že ona jednak musí řešit tato dilemata, do jaké míry ta recese samotná schladí ekonomiku a musí zvyšovat sazby a nemusí to ten příběh, který máme v České republice, do jaké míry tam jsou inflační tlaky z trhu práce. Mimochodem, je zajímavé sledovat, jak v České republice, tak v Americe, tak v eurozóně že to ekonomické zpomalení sice k němu dochází, ale rozhodně nedochází k žádnému nárostu nezaměstnanosti, to znamená slazování na trhu práce jako by není, což je takový poměrně zajímavý jev a uvidíme, myslím, s postupem času, snad budeme schopni to nějakým způsobem pochopit, co se vlastně děje. Ale další komplikace, které Evropská centrální banka má, jsou v podstatě dvě. Jednak je to, to ohromné zadlužení jednak států, ale i domácností, které je mnohem vyšší, než je tomu v České republice a ty dopady, které právě ze zvyšování úrokových sazeb na sektor domácností, firem a vlád by to mohlo mít, což je samozřejmě problém. A druhý problém je ta heterogenita eurozóny, kde už nyní vidíme ohromné rozdíly v mírách inflace. Vidíme baltské státy, které mají inflace někde přes 20% a státy, já teďka nevím, kteří jsou ty nejnižší, ale byly to někde Malta, Francie a podobně, kde byla ta inflace někde kolem 5-6%. A máte jenom jednu úrokovou sazbu a ve všech těchto těch zemích se snažíte snížit tu inflaci. Ono se snažíte snížit v průměru v Eurozóně dvěma procentům. Ale pro mě je skutečně otázka, pokud se domníváme to, že Evropská centrální banka bude zvyšovat sazby někam na 3, možná 4 Jak s těmito sazbami sníží inflaci v balckých státech, které mají inflaci 20%. To mi skutečně je záhadou a docela budu zvědav za rok, za dva, až se budeme dívat zpětně, co se tam odehrálo, jak to vlastně bude probíhat. Podle mě jinak než nějakou restriktivní fiskální politikou, to v těchto těch vysokoinflačních zemích nepůjde, protože ta měnová politika prostě nebude působit dostatečně přísně, ale třeba se dočkám nějakého překvapení a třeba se mýlím. Evropská
0: komise ubrala na svých plánech na na pravidlech jednotné fiskální politice v Evropské unii, jenom doplním, ale zeptám se vás úplně jednoduše. Pokud by Česká republika měla euro, kolik by u nás nyní činila inflace? To je
1: velmi těžká otázka, protože inflace prostě je výsledek měnově politických podmínek, ale i reálně ekonomických podmínek, trh práce, fiskální politika a podobně. To znamená, že za jinak stejných podmínek, pokud bychom dneska měli euro, s úrokovými sazbami tam, kde je má Eurozona, tak si myslím, že inflace byl, 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 byla mnohem, mnohem vyšší, než ji máme
0: teď. Během tohoto rozhovoru jste se několikrát dotknul situace na Ukrajině. Jak moc podle vás vlastně tento konflikt v příštím roce může ovlivnit cenovou stabilitu v České republice?
1: Tak já už jsem mluvil o tom dopadu na právě třeba ten kurzový vývoj prostě souvisící s tou velkou nejistotou. Pokud by došlo k nějakému vyřešení situace, což bychom si samozřejmě všichni přáli, tak by to na jednu stranu zjednodušilo tu situaci na straně nabídky a možná by to uvolnilo nebo snížilo napětí v oblasti energetických surovin zejména, ale na druhou stranu pravděpodobně a tom, že, jestli to správně chápu, možná běžet i paralelně trošku s tím konfliktem, může začínat proces znovu obnovy a znovu budování Ukrajiny, to by zase na druhou stranu závislosti na intenzitě financování, způsobu financování na míře zapojení českých firm a podobně mohlo působit spíše pro inflační. Ale to velice bude záviset prostě na tom, jak se ta situace
0: bude vyvíjet a to myslím neumí v tuhle chvíli predikovat vůbec nikdo. Máte na mysli zejména prostřednictvím růstu mest v České republice, nedostatku pracovníků, nebo proč říkáte, že by ta obnova Ukrajiny by vlastně působila pro inflační?
1: No tak na Ukrajině bude určitě, pokud by docházelo k té obnově, obrovská poptávka po všem možném, včetně stavebních materiálu a všechno to, co už máme u nás drahé, tak by ještě ta poptávka zůstala na Ukrajině, takže ceny jsou v podstatě jenom jedny. Ten trh je velmi blízko, takže by to tlačilo i na tohleto a zároveň by možná došlo k odlivu ukrajinských pracovníků, možná by byl tlak i na nějaké české pracovníky, to znamená, aby se možná to napětí na trhu práce mohlo ještě, ještě více zvýšit a všechno tohle by, bylo, by byly faktory, které by v tom proinflačním směru mohly působit.
0: Poslední otázka. V Německu nyní došlo k poklesu inflace a vlastně, zejména v těch posledních několika málo měsících, dochází v Evropě k tomu, že ta inflace ubírá trošičku na tempu. V Americe se to dělo mnohem dřív a tedy bych se vás zeptal, jestli to vnímáte jako pozitivní signál.
1: No určitě, určitě vnímám to jako velmi pozitivní signál. Já prostě inflaci vnímám jako obrovské zlo. Pro hospodářský vývoj, pro hospodářskou prosperitu, ale pro Politický a sociální vývoj v jakékoliv zemi. Čím déle tady s náma inflace bude, tím více si nahlodáme ekonomické podhouby, ale i to politické a sociální. A to může mít nějaké dopady, které dneska těžko můžeme odhadovat. Oni se projeví třeba za rok, za dva, za pět let. Takže čím dříve se nám tahle ta situace s vysokou inflací podaří vyřešit, tím lépe pro nás, pro všechny. Sledujte fintech.cz.